0: конституции появляются там тогда и постольку где так когда и поскольку ограничивается абсолютная власть поэтому будь то переход от монархии к ограниченной монархии, будь то переход от монархии к республике, вот именно в этот момент нужно что-то, обладающее высокой юридической силой, что не позволит вернуть абсолютную власть. То есть, собственно, Конституция – это документ против абсолютизма. Да, конечно, за... 400 прошедших лет, с тех пор, как мир знает вообще такой документ под названием «Конституция», который появился впервые в 600 году в государстве сан марино преобразовавшись из устава города, функция Конституции изменилась, ну, в целом потому, что мир пришел к более демократическому правлению. И если сначала как раз все конституции они были направлены на то, чтобы не допустить реставрацию абсолютизма, то со временем, за 400 лет это стал скорее документ ментального характера, который все больше и больше закрепляет те ценности, которыми овладело человечество. Вот все говорят, что у России короткая конституционная история, и поэтому в России столько проблем с реализацией конституции. Я не могу с этим согласиться. Потому что и в России Конституция возникла ровно так же, как и во всем мире, там и тогда, где ограничилась абсолютная власть с переходом от монархии к республике. А в XX веке, в начале 20 века, только в двух европейских странах не было Конституции в Турции и в России. Но от этого ни Турция, ни Россия не становятся не менее демократическими, не менее конституционными странами. В каждой стране наступает свой срок, когда появляются конституции. Да, история нашей конституции не такая длинная. Буржуазная республика так и не смогла принять свою, свою конституцию. Когда надо до этого дозрела, и когда собралось учредительное собрание, пришли вооруженные люди и сказали «расходитесь, ваше время закончилось». И первая конституция, писанная конституция наша, российская, это была уже конституция РССР 18 года, потом ее плавным правоприемником стала конституция СССР 24 года. Эти конституции были диктаторские, в них так и было записано. То есть функция диктатуры, функция подавления меньшинства большинством была прямо записана в конституции. И, соответственно, от участия в управлении государством были отстранены определенные группы населения. Имелось в виду царский двор, офицеры армии, священнослужители, а также все, кто использует наемный труд. До 1936 года это были конституции с функцией, повторяю, откровенной диктатуры. И только с 1936 года Наверное, поэтому и понадобилась Сталину такая конституция. Функция диктатуры государства была юридически отменена. Это не значит, что она была отменена де-факто. Отменены были ограничения на избирательное право. У нас появилось всеобщее избирательное право, и мы здесь были впереди планеты всей. У нас оставалось ограничение на пассивное избирательное право, потому что... Быть избранными могли только представители о трудовых коллективах. Но что касается активного избирательного права, то все ограничения, за исключением возраста, были отменены. На первый план выставлены были социально-экономические права, право на труд, право на отдых, право на материальное обеспечение в старости. Хотя право на труд появилось только в 1936 году, в Конституции 1936 года вместе с отменой биржи труда и с отменой безработицы. Но вот то что мы полагаем под свободой человека личностей этих прав в принципе не было даже теории этих прав и свобод не преподавалась ни в юридических вузах очень мало было на этот счет койника в общем-то специалистов по правому положению личности в стране было очень немного. Поэтому репрессии вполне мило сочетались с этими конституционными положениями, что касается личных прав и свобод, их фактически в конституционном регулировании нашей страны до конца 70-х годов 20 века не было, а вот в полном таком объеме такая глава, соответствующая всем тем стандартам, которые сегодня существуют ну, в мире, который мы называем развитым или цивилизованным, появилась только в 1993 году. Есть такая статья Конституции номер 18. Я считаю, что это главная статья Конституции. Вот если бы все детки выучили эту статью наизусть, как наш Таня громко плачет, а потом бы в процессе своей жизнедеятельности вот это свое заученное прилагали бы к тому, что они делают, у нас бы не было бы чиновников, которые думали бы только о своем кармане или о своем интересе, потому что там сказано, что целью, задачей и высшим смыслом деятельности государства является человековые права и свободы. За прошедшие четверть века, с момента принятия Конституции, действительность конституционная довольно далеко отошла от самого конституционного текста. Отчасти это связано с самим текстом Конституции, потому что он состоит как бы из двух не вполне сопоставимых частей. Первый и второй глав, которые полностью соответствуют Европейской конвенции о защите прав и свобод, и с третьей по восьмой главы, где модель э, разграничения полномочий между витами власти не вполне обеспечивает реализацию первых двух. То есть есть некое противоречие, изначально заложенное в конституционный текст, и обусловлено это самим моментом принятия Конституции, как она принималась в условиях расстрела парламента, в условиях специфики написания Конституции осенью 1993 года, спешкой с ее принятием. Это одна часть вопроса. Можно было бы и даже в условиях такого внутреннего противоречия Конституции вполне хорошо жить и работать, потому что дальше начинается человеческая воля. И вот за последние 15 лет мы действительно наблюдаем в соцсетях, что в день Конституции у нас вдруг вывешиваются картинки, где стоит стаканчик, с прозрачной жидкостью, накрытый черным хлебушком, и рядом лежит текст Конституции. То есть граждане как бы скорбят, а, почившие в БОЗе Конституции, и мы действительно наблюдаем все больше и больше законов вопреки самой же Конституции, вопреки 55 статье Конституции, в которой сказано, что нельзя принимать законы, ограничивающие права и свободы человека. Если долго не сменяется власть, ее все хочется больше и больше. Поэтому модифицировано избирательное законодательство, поэтому создан парламент, который одним из недавних его руководителей назван не местом для дискуссии. Отсюда и такие законы. Это вторая часть. Третья часть. Почему так происходит? Я уже говорила, что Конституция – это постоянно постигаемый документ. И вот к нынешнему времени, в 21 веке, появился такой термин, называется «неправовые законы». Он еще весьма туманный и фактически неиспользуемый в России, хотя первым мы об этом заговорили все-таки судьи Конституционного суда. Они говорят, что не все законы правовые, что бывают законы, которые по форме вроде бы законы, приняты парламентом, со со всеми своими юридическими атрибутами, но по смыслу, по духу своему они противоречат Конституции. Далеко или вообще принципам, права и смыслом правовым, далеко не все из них могут быть обжалованы в Конституционный суд. Далеко не всегда Конституционный суд, даже если это обжаловано в нем, там процедура довольно сложная, принимает решение о том, что это не соответствует Конституции или духу и смыслу права. Но меня очень радует, что сегодня все больше и больше молодых ребят пишут на эту тему не задумываются о критериях правовых и неправовых законов. Депутаты этого пока не постигли. Они еще об этом не задумались. Хотя, я думаю, пройдет ну, буквально несколько лет, и мы встанем перед дилеммой, что нам нужно проводить экспертизу до принятия закона на то, чтобы проверить, насколько тот или иной законопроект соответствует духу, смыслу Конституции, принципам права. И вот тогда, наверное, у нас такие законы начнут заканчиваться. Законодатель должен читать, законодатель должен учиться, он должен быть ответственным за принятое решение. Это возможно только когда есть конкуренция. Конкуренция на выборах, конкуренция внутри парламента. Сегодня у той партии, которая имеет фактически квалифицированное большинство в парламенте, у нее нет такой конкуренции. И фактически это ведет к безответственности за принятие решений. Конечно, это отражается на законах. Я думаю, что мы где-то на финальной стадии вот этого процесса, чтобы этот вопрос звучал очень громко и очень серьезно. Два срока подряд можно транскрибировать как подряд, а потом с перерывом опять, а можно и не транскрибировать. Можно удерживать власть, можно не удерживать власть. Тут, в общем-то, человеческий фактор, знаете, такой цивилизационного свойства, образовательного свойства. И... Мне кажется, что сейчас как раз выросло то поколение, которое эти ценности, этими ценностями гораздо в большей степени овладело уже. И мы видим ребят, которые на улице стоят и читают Конституцию. Да, их иногда арестовывают, их иногда даже увозят в отделение полиции, но они стоят и читают Конституцию, потому что Конституция в нашей стране, у общества это модно. Я знаю, как пытаются сделать наружную рекламу в виде статей Конституции. Кстати, государство почему-то этому достаточно часто препятствует. Лучше всего удалось в Екатеринбурге это сделать. Попробуйте-ка в Москве. Очень сложно вам будет договориться с размещением статей Конституции на наружной рекламе. А в обществе Конституции, в том числе в ходе борьбы, защиты своих прав, в обществе Конституции это действительно модно. Это популярно это интересно, потому что люди увидели, что это не просто буквы, значки и знаки препинания, это смыслы, и эти смыслы они постигают. Если действительно целью государства является человек, его права и свободы, то мы никуда не денемся от человеческого фактора. Можно написать вот такую толщинную конституцию, урегулировав все до запятой, но завтра поменяется жизнь, и что мы будем делать с этим регулированием? Поэтому да, поправить есть что. Мы посмотрели, какие нормы таят наибольшие угрозы для резиновости их использования, да? Для того чтобы они были растянуты. С одной стороны, можно поправить. В принципе, юристы, юридическое сообщество давно к этому готовы. Есть поправки давным-давно сформулированы. Наверное, поправленно будет лучше. Но посмотрите, американцы почти не поправляли свою конституцию. Она у них вообще. Можно ли сказать, что. Американская конституция действует в том виде, в котором она была 200 с лишним лет назад написана. Она же тоже идет в трактовке достаточно современной. И в трактовке Верховного Суда Соединенных Штатов меняется жизнь, меняются обстоятельства, а конституция стала элементом высшего смысла. Когда спрашиваешь американцев, что для вас конституция, они задумываются на несколько секунд и говорят – это религия. Хотел бы я такую религию? А если высшим смыслом верования является их документ с правами и свободами, то это на самом деле очень неплохо. Можно ли у нас так? Думаю, можно будет со временем тоже, но для этого еще нам надо подправить наше правосудие, усилить и совершенствовать наше юридическое образование. И у нас все получится. Не так все безнадежно. А человеческий фактор останется всегда. Дюрже задавал вопрос, можно ли в рамках одной и той же конституции устроить там демократию или авторитарный режим. Дюрже был бы уверен, что да. Я говорю, да, отчасти Дюрже прав. Но нельзя устроить авторитаризм в обществе, в котором в целом население мыслит демократическими смыслами, просто не даст само общество. Потому что Конституция, по большому счету, это документ об ограничении государства. И когда мы в нашей стране наконец поймем, что государство это не что-то данное свыше, это не некая сакральная сущность, а всего лишь институция, действующая услуга, которую мы нанимаемся за наши же налоги и качество, которое мы вправе оценивать, Вот тогда, когда произойдет этот щелчок в мозгах, тогда все встанет на свои места.